0: Hola, bienvenido a casa. Desde Iglesias Cooper, Alonso, esperamos una bendición para tu vida y la de tu familia. Hoy, con una invitada especial. Es un gran privilegio para nosotros hoy acompañarles aquí. Nos gozamos grandemente en esa administración poderosa de la alabanza, Primero quiero preguntarle si alguno de ustedes en alguna ocasión ha utilizado muletas. ¿Quién ha usado muletas? El hermano Joaquín Alberto, mi esposito. Hermano Joaquín Alberto, ¿es chévere usar muletas? No incómodo. no, incómodo. Amor, ¿es chévere usar muletas? Es bastante incómodo usar muletas. Bastante incómodo. Bueno, el título del mensaje se llama Sin ninguna... Muleta. y para hablar sobre este tema vamos a situarnos en una etapa del rey David que es en el instante cuando él adquiere fama debido a matar al gigante Golián. resulta que desde entonces desde que él hizo esa acción heroica el rey Saúl se encendió en celos en envidia y en ira contra David ¿por qué? todos recordamos ese pasaje donde dice que las doncellas salían y danzaban y decían que Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles ¿cierto? entonces eh, David empezó a tener mucha fama, mucha gracia delante del pueblo, empezaron a quererlo mucho y pues como no, así ese gigante los tenía azotados y él los libró de esa, de esa potestad que los estaba oprimiendo entonces Saúl se encendió en ira contra él también dice la palabra que a partir de ahí empezó un espíritu malo a atormentar al rey Saúl y que él solo hallaba alivio, descanso, paz cuando David iba y tocaba el arpa para él. Todos sabemos que David fue eh, pues llamado el dulce cantor de Israel, ¿cierto? Él alababa al Señor con sus cantos, tocaba el arpa y dice también la palabra que muchos instrumentos. Bueno, entonces vamos a ubicarnos en la Palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 10 y 11. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Al día siguiente, un espíritu tormentador, de parte de Dios, abrumó a Saúl y comenzó a desvallar como, la, a desvallar como, como un loco en su casa. David tocaba a la tal como lo hacía cada día. Luego Saúl tenía una alabanza en la mano, una alabanza en la mano, y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared. Luego David lo esquivó dos veces. Amén. Allí estamos corroborando lo que les estaba comentando. Dice también la palabra de Dios que David estaba teniendo tanto éxito que Saúl incluso llegó a tener miedo de él. ¿Miedo en qué sentido? No, pues este me va a desbancar, ¿cierto? Este me va a quitar el trono. Eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versos 14 y 15. Eh, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Amén entonces por eso desde ese momento el rey Saúl procuraba matar a David ¿cierto? dos veces dice la palabra de Dios que él fue a su presencia a tocar el arpa y él intentó clavarlo con su espada contra la pared con su lanza bueno entonces ¿qué pasaba? David no había hecho nada malo David se conducía como dice ahí la palabra rectamente David era un ejemplo de responsabilidad, un ejemplo de humildad pero en este momento todo le estaba empezando a salir muy mal. Entonces, ¿qué pasaba? Simplemente que David estaba empezando... Dios estaba empezando a formar a David como un siervo que solo dependiera y se apoyara en Dios. Por eso todas las cosas le empezaron a salir de esa manera. Entonces, por eso Dios empezó a quitarle una a una todas sus muletas. ¿sí? Nosotros sabemos que las muletas son esas esos artefactos metálicos que nos ponemos aquí para apoyarnos cuando hay debilidad en las piernas. Pero también en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana, podemos tener muchas muletas. Entonces vamos a empezar a ver cómo Dios empezó a quitarle a David una a una esas muletas. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 18, dice, Volvió a haber guerra y David fue y combatió contra los filisteos él les ocasionó una gran derrota y huyeron delante de él es evidente que David ahora es un gran oficial del ejército de Saúl posiblemente comandaba un batallón o una división de hombres pero a raíz de las victorias él gana más y más popularidad con la gente cierto, pero también gana más y más el odio de Saúl al intentar matarlo por segunda vez David escapa Tiene que huir para salvar su vida Y es así como David pierde su primera muleta La primera muleta que David pierde es su buena posición Él tenía un gran puestazo, ¿cierto? En el ejército de Saúl Pues ahora nunca más va a volver a servir allá en ese ejército Nunca más va a escuchar los cantos de las doncellas cuando lo aclamaban por sus victorias vemos entonces cómo pierde su primera muleta recordemos su buena posición ahora bien recordemos que Saúl había prometido dar a su hija mayor como esposa al que matara al gigante Goliat y sabemos que fue David pero como a partir de ese momento David se convirtió como el objetivo militar de Saúl él dijo, hmm, yo le prometí a mi hija, pero se enteró de un pequeño detalle, que su hija Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Entonces dijo, le voy a dar a Mical, pero la voy a usar para que los filisteos lo maten. Es decir, él había prometido darle una de sus hijas, pues que la mayor dice algunas versiones, a Merab, como, como esposa al que matara al gigante, pero ya... Cuando él mató al gigante, ya esa no era solo esa la condición, ya le dijo, ah, sí, usted es muy valiente, pero entonces vaya y mate a 100 filisteos más y me trae los prepucios. Y entonces así yo le voy a dar a mi hija, así usted me va a demostrar que usted es muy valiente. Y él creía, pues tenía la esperanza de que los filisteos iban a matar a David, que así se iba a librar de él pues no, David volvió y salió triunfante, trajo lo que él le pidió y le, entonces le tocó darle a la hija por esposa dice la palabra del Señor que él se fue se fue para su casa con su esposa pero Saúl no, no quedó contento entonces quedó más ardido ¿qué hizo? mandó tropas a la casa de David y dijo me lo capturan bueno que lo maten, él quería deshacerse de, de David pero resulta que como Mical estaba enamorada de él Mical se dio cuenta Entonces dice El Señor En su palabra en primera de Samuel 19 11 y 12 Saúl envió luego mensajeros A casa de David para que lo Vigilasen y lo matasen A la mañana Mas Mical su mujer avisó a David Diciendo si no salvas tu vida Esta noche mañana serás muerto y descolgó micala David por una ventana Y él se fue y huyó Y escapó Entonces vemos que está la segunda ocasión En la que David tiene que huir Y dejar algo que amaba Esta es la manera como Dios le quitó a David Su segunda muleta La segunda muleta en la que David pensaba apoyarse Era su esposa ¿cierto? Ahora era yerno del rey Tenía, mejor dicho, otro puestazo pues ahí le tocó también dejarlo, le tocó dejar a la mujer que amaba dice la palabra que ellos nunca más volvieron a vivir en armonía porque en, este, en esta etapa de la vida de David solo fue huir, escapar y mirar a ver cómo salvaba su vida entonces de esa manera David perdió su segunda muleta ¿cierto? entonces ya está, sin una buena posición y sin esposa dice, nuevamente David está huyendo, tratando de encontrar protección, y entonces se dirige a Samuel, recordemos todos que Samuel es el profeta quien lo, ya había ungido a David como futuro rey de Israel, él se fue y lo buscó resulta que en primera de Samuel 19 primer libro de Samuel 19, 18 dice huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y, él y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot Se fueron a una ciudad llamada Nayot Que según excavaciones arqueológicas Era como una especie de laberinto Entonces ellos por eso creyeron O sea, era como un condominio de casas Y estaban interconectadas Y por lo tanto ellos creyeron No, pues allá no nos van a encontrar pues resulta que también allá El rey Saúl Con su furia, con su ira Mandó tropas Para que capturaran a David Y eso en, Eso sucedió una cosa pues ahí Toda loca Que hasta Samuel, Saúl resultó Profetizando, o sea, Samuel se quedó Y le dijo a, a David Huya, váyase usted Y Samuel se quedó allá en Nayot Como guardándole la espalda, ¿cierto? Nuevamente David se pone en marcha de ese lugar y de esa manera pierde su tercera muleta aquí perdió la compañía y el consejo de Samuel él quería apoyarse en Samuel como ese líder espiritual como ese profeta, como el que le iba a dar ese sabio consejo pero el señor dijo no, tampoco es ahí y nuevamente le tocó a David salir huyendo por los montes buscando dónde refugiarse Dicen que siguiendo su camino Buscando ayuda y protección Se encuentra con su amigo Jonatán Recordamos que también él es Hijo del rey Saúl Y que ellos dos habían hecho una muy bonita amistad Pensó que podría apoyarse en él El joven que antes era un guerrero Tranquilo y confiado Estaba sintiendo realmente la presión David ya se estaba empezando a descontrolar David ya se estaba empezando a sentir Tan asediado que estaba empezando a perder el control. Ambos amigos se hicieron promesas de amistad, lealtad y misericordia. ¿Por qué? Porque David le cuenta, mire, es que su papá me quiere matar. Y Jonathan le dice, no, pero cómo se le ocurre, si mi papá cómo lo quiere. Mire que usted es el único que lo calma cuando... Cuando le das a chiflera, cuando oye voces, cuando se siente tan mal, usted es el único que lo calma, ¿no? Mi papá, ¿cómo lo quiere? Papá lo quiere usted como un hijo. Que su papá me quiere matar, que me intentó clavar en la pared, que vea que cuando me casé mandó hombres a que me mataran. Mire, yo no he hecho sino huir de, de, de la presencia de su papá porque él me quiere matar. Y Jonathan no le creía. Bueno, ellos surgieron ahí toda una trama, cierto, para para Jonathan darse cuenta por sí mismo si eso era verdad. Logró constatar que era cierto, que Saúl quería matarlo y se lo comunicó Por eso ellos se hicieron esas promesas de, de que siempre David iba a tener misericordia de la familia de él Porque el muchacho ya sabía que él había sido ungido como futuro rey de Israel Bueno, todo ese relato se encuentra en el capítulo 20 del primer libro de Samuel Todo ese capítulo 20 habla sobre esa amistad sobre, esa, sobre eso que ellos hicieron para, para darse cuenta de que Saúl lo quería matar y esta es la cuarta muleta que pierde David su mejor amigo, su íntimo amigo el que conocía sus secretos en el que él pensaba que podía confiar el Señor le dijo no tampoco es en él que usted se va a apoyar ya David estaba muy, muy Mm, debilitado por decirlo de algún modo, ¿cierto? Ya él como que no sabía a dónde coger, como decimos nosotros. Y es ahí cuando llega el golpe final, cuando David toca fondo y es cuando pierde el respeto por sí mismo. Esa era su última muleta, respetarse a sí mismo. En efecto ese es el punto más bajo al que puede llegar una persona en su vida primer libro de Samuel 21 10 dice aquel día David se levantó y huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad imagínense ustedes se fue a la tierra de Gad nada más y nada menos que al cuartel central de los filisteos a la capital al despacho presidencial donde el rey Aquis o sea ¿qué estaba pensando David ¿Cómo estaba ya Descontrolado que pensó que iba a encontrar refugio, pensó que iba a encontrar protección, pensó que iba a encontrar alivio en el cuartel del enemigo. A ellos, a los que él les había matado, su gran campeón, su gran paladín, mejor dicho, el más, el gigante Goliat, se fue. Es que para allá el David, imagínense cómo estaba ya de De chifladito. Sí, ya estaba, ya no pensaba bien. llega buscando al rey y obviamente los servidores lo reconocen los servidores del rey y de inmediato se lo comunican en el 21.11 vamos a leer que dice Dice y los siervos de Aquis le dijeron no es este David el rey de la tierra no es este quien cantaba en las danzas en las danzas diciendo y Dios a sus miles y David a sus diez miles y David puso en su corazón estas palabras Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad Es decir, primero todos tenían miedo de David Porque David era el que había matado al gigante Porque sabían que Dios estaba con él Porque lo prosperaba en todas sus batallas Y ahora David va y se mete en la boca del lobo Y ya tiene miedo, pues del lobo, ¿cierto? Ya tiene miedo del rey de los filisteos Ya se habían como intercambiado los papeles Entonces David al tener miedo cogió como otra actitud se hizo el loco pero literalmente se hizo el loco como decimos nosotros literalmente dice que empezó a arañar las paredes que empezó a echar espumarajos por la boca vamos a ver si esta es la cita primero de Samuel 21, 12 y 13 y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y ahí estaba el granero de David echando espumarajos por la boca, pareciendo un loquito. ¿Y qué dijo Aquis? Vamos a verlo en el 15 acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí había de entrar este en mi casa en pocas palabras ¿qué hizo el rey Aquis? lo echó de su presencia dijo no, estoy aquí lleno de locos y va a venir uno más yo no necesito más locos entonces David había tocado tanto fondo que ya ni siquiera en el cuartel de los enemigos lo querían. A un día ya lo echaron, pues obviamente era el primer lugar, ¿cierto? Solo él se le ocurría ir a buscar refugio allí. Hermanos, quiero decirles que cuando nos quitan todas las muletas, vamos a traer de todo este contexto a nuestra vida, cuando nos quitan todas las muletas... Nosotros comenzamos a debilitarnos, a pensar cosas extrañas. Mire cómo estaba ya pensando David, ¿cierto? Que iba a encontrar protección y refugio en el campamento enemigo. Se nos ocurren ideas extrañas y empezamos a perder de vista la verdad. Y aunque hayan pasado varios siglos entre David y nosotros, estas estas mm, experiencias las experiencias de este hombre son pertinentes como nunca a nuestra época y en especial esta de apoyarnos en cosas o en personas menos en el Señor de eso sí que lo sabemos ¿cierto? <risa> ¿por qué? ¿por qué digo esto? pues porque cuando éramos pequeñitos siempre nos apoyábamos en los papás ¿cierto? los padres eran los que hacían todo por nosotros en el colegio, en la escuela, en la universidad ya son los profesores, ellos son los que saben, nos apoyamos en ellos después nos casamos, nos apoyamos en nuestro cónyuge entonces lo cogemos de muleta también y, si, y bueno, en el noviazgo en el dinero, nos apoyamos, mucha gente se apoya en As que yo tengo mucha plata y si tengo plata, con eso compro todo, no me hace falta nada mucha gente se apoya en que tiene muchos títulos muchos títulos profesionales no, yo con esto ya yo con este estudio que tengo ya ganado yo no necesito más ¿Para qué? mucha gente también se apoya en un puesto laboral, no, es que yo con ese puestazo que tengo en la alcaldía, no, es que yo soy el no sé qué de la presidencia de la república es que yo trabajo para el ingeniero Pepito Pérez y me ganó el super sueldazo, entonces mucha gente se apoya y coge estas cosas de muletas para no ver al Señor en sus vidas Y las muletas, todas estas cosas que nosotros, en las que nosotros nos apoyamos Pueden traer consecuencias muy negativas a nuestras vidas Vamos a ver tres consecuencias Una, las muletas pueden convertirse en sustitutos de Dios Recuerden que el Señor dijo que no tendríamos dioses ajenos delante de Él, ¿cierto? Y cuando nosotros confiamos en el dinero, en las posesiones, en el trabajo, en otras personas, estamos haciendo a eso Dios y le estamos quitando el lugar a Él. Dice Deuteronomio 33, 27, el eterno Dios es tu refugio y abajo están los brazos eternos. Quiere decir esto, que nuestra única fortaleza debe ser Dios. Él está en los cielos pero también dice que, la, que abajo están sus brazos eternos Él está aquí también para cuidarnos Para socorrernos, Para protegernos Y también en la Biblia de las Américas Encontré una versión muy bonita De Isaías 41.10 Que dice No temas porque yo estoy contigo No te desalientes Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Ciertamente te ayudaré Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia Notemos que el Señor está diciendo Yo, yo, yo te sostendré Yo te ayudaré Yo soy tu Dios el, Y entonces si nosotros cogemos Y nos apoyamos en una persona Pues no estamos apoyándonos en la mano de Dios No estamos siendo sostenidos por la mano de Dios Si nos apoyamos en las cosas Estamos haciendo lo mismo Le estamos diciendo a Dios No, no te necesito Con mi dinero tengo, con mi cónyuge tengo Con mis hijos tengo, con mi trabajo tengo La segunda consecuencia negativa Que puede traer el apoyarnos en muletas Es que mantienen nuestro enfoque horizontal y no vertical ¿Qué quiere decir esto? Horizontal, hacia el horizonte Hacia donde nuestros ojos solamente pueden ver entonces toda la vida vamos a estar es pensando, no, yo voy es para arriba, yo ya me hice el pregrado entonces ya sigue la especialización, la maestría el magister, el PhD bueno, yo me voy a hacer es todo eso pero estoy enfocado es para acá, a lo que ven mis ojos, mis ojos materiales cuando el Señor dice que nos enfoquemos en las cosas de arriba, en las que no perecen en las que no cambian, porque recordemos que el Señor dice que Él no cambia que Él es el mismo ayer, hoy por los siglos de los siglos entonces nuestra visión cuando nos apoyamos en muletas está horizontal y no vertical es decir, miramos las cosas terrenales, las cosas las circunstancias, lo que sucede, las personas lo que, lo que podemos tener y no al que da las cosas no al que nos da todo las, mure, las muletas humanas paralizan nuestra vida de fe mucha gente usted la puede compartir ay venga hay un Dios que lo ama mucho Dios lo ama tanto a usted mira, él dio la vida de su hijo para que usted fuera sano, para que usted fuese salvo para que usted no vaya a una eternidad en el infierno sin el Señor oiga esta está loca, ¿de qué está hablando? no yo no necesito, yo no necesito la religión dice la gente ¿por qué? porque ellos se sienten llenos ¿Cierto? Porque ellos se sienten que están bien, que no necesitan nada, que la religión es para locos, que la religión es para las personas malas, que han hecho cosas muy malas y que necesitan arrepentirse. No hay en ellos una convicción de pecado, de justicia y de juicio, como dice la palabra, ¿cierto? Muchas gracias por habernos acompañado en este día. Que Dios te bendiga y te guarde. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones aquí en nuestro canal YouTube y Peralonso. Alonso.